0: Começa agora
1: Frequência
0: IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itaúna.
2: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar pela Atriz FM o Frequência IFCE. O programa de rádio do IFC de
3: Itauá. Olá, bom dia. Eu sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, 2 de outubro, você fica por dentro de tudo o que acontece no IFCE. Bom,
2: você aí sabe o que faz um deputado estadual e um deputado federal. E os senadores, você sabe quais são as atribuições deles? Bom, para explicar para a gente qual o papel de cada um desses cargos, logo mais, vamos conversar
3: com o Rodrigo Cavalcante. Rodrigo Cavalcante, professor de história do IFCE. No espaço aberto de hoje, você vai conhecer o projeto integrador chamado A Geladeira que Descongela o Conhecimento. Ainda hoje, você confere mais uma dica
2: de saúde com a enfermeira Ita Lacheane. Neste mês de outubro, ela traz um especial com dicas voltadas para a prevenção do câncer de mama. E hoje,
3: ela conta aí pra gente sobre... Os grupos de risco dessa doença O Questão de Prova de hoje é sobre química Com o professor Roberto Alexandrino E claro,
2: você ainda vai ouvir mais uma edição do Gamer O jogo de perguntas e respostas do
3: Frequência e FCE A gente abre o programa de hoje ao som da música Dona de Mim, da cantora Isa hum. Já me perdi
1: C.E. a Sua opinião, o seu conceito modera a minha visão Foi tanto sim, que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado, não me entretenha Não me limite, que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca
3: A é Tauá promove nos dias 10 e 11 de outubro o sexto encontro tecnológico de tecnologia em telemática voltado a estudantes, professores e entusiastas da tecnologia o TecTel traz neste ano o tema A tecnologia que temos para o mundo que queremos. A programação conta com diversos minicursos, oficinas, mesas redondas, palestras e salas temáticas. O objetivo, de acordo com a coordenação do evento, é criar um espaço de formação e discussão sobre os benefícios e impactos da tecnologia para o futuro, integrando os conhecimentos de telecomunicações, computação e áreas afins com os diversos contextos nos quais a tecnologia está inserida. Para conferir a programação completa e se inscrever no sexto Tectel, acesse tectel-ifce.com.br.
0: Espaço Aberto
2: No Espaço Aberto de hoje, eu vim conversar com o aluno Vitor Cirilo, do curso de Agropecuária do IFCE de Itauá. Ele e alguns colegas, né, aí orientados por uns professores, criaram um projeto integrador chamado A Geladeira que Descongela o Conhecimento. Bom dia, Vitor. tudo bom?
4: Bom dia, tudo bem.
2: E então, Vitor, como é que é esse projeto de vocês? Explica para os nossos ouvintes.
4: É um projeto que ele, nós desenvolvemos eu, o meu colega Lucas Gonçalves e a minha outra colega Cailane Pedrosa, com a orientação do, do ilami e teve algumas orientações da, da Tatiane, professora de Sociologia. É, ele tem o, o objetivo de estimular a leitura da maneira socioambiental e incentivar uma leitura mais dinâmica na sociedade.
2: Quem vem ao IFCE né, já pode... Pode ver que já está acontecendo, né?
4: Pode. Uma ela... geladeirazinha preta, é, né? Já está em funcionamento, está ali, ali no, no pátio ali, do IFCE. Perto ali do mais ou menos das mesas ali, uma geladeira preta.
2: Uhum. E como é que funciona? A pessoa abre e quando, quando vê, é um monte de livros.
4: É assim, a pessoa abre, né? Aí vai pensar que é outra coisa. E uhum. Quando abre, vê um bocado de livros. Espera,
2: vai, vai esperar ver que é sorvete é. Aí, opa.
4: <risos> aí vai ver os livros. Aí em cima dela tem quatro caixas. Que é uma com as fichas, que, feitas de papelão, papelão que a gente recicla e uhum. tal. A outra com peguei, a outra com peguei e doei, e a outra doei. Se, por exemplo, se você for pegar um livro, só vou pegar pra mim. Você pega uma ficha e vai estar no peguei. Uhum. Você vai pegar um e vai doar um. Pega uma ficha e bota no peguei e doei. Se você vai doar um, você pega uma ficha e bota no dois.
2: Mas esse peguei aí é para pegar para ler e depois devolver ou peguei Não, e levei? Não,
4: você pode ficar para você, Ah. Mas legal. se você quiser devolver também... Também pode. Pode.
2: É, fica à disposição do pessoal. É. Pô, que massa. E de quem foi que surgiu essa ideia? Isso é tão interessante.
4: Essa ideia começou a partir de um seminário da disciplina de, de responsabilidade social com o ambiente, com o Willam. Que era para apresentar projetos é, ambientais e socialmente também. Aí a gente pegou, fez um. Inicialmente, era esse projeto da. Não era da geladeira, era com uma caixa de papelão, só que nós estamos no nome de geladeira. Ah. Era com. Era uma caixa de papelão com vários é, repartimentos que a gente ia botando o livro, os livros lá. E do lado teria várias garrafas e fichas de Coca-Cola no começo. A gente pegava, botava os nomes do mesmo jeito que é hoje e ia depositando no, nos depósitos. De acordo com o que você doou, você pegou, devolveu.
2: O projeto ganhou um upgrade, né? Aí e... Ganhou <risos> uma geladeira de verdade, né?
4: Foi. A gente, aí depois disso, nós aí teve esse projeto lá em Boa Viagem. Uhum. A gente achou interessante, o Willam também falou com a gente, que seria interessante a gente tentar lá apresentar o nosso projeto. Uhum. Aí a gente botou o projeto pra frente, decidiu botar uma geladeira reutilizável, montando tudo direitinho pra apresentar lá em Boa Viagem, esse projeto integrador.
2: Victor, são só livros é, ambientais que tem esse cunho da ecologia ou qualquer tipo de livro não, que você encontra lá? Não,
4: qualquer tipo de livros. É, livros, literatura é, em geral. Em geral.
2: Certo. O que, é que vocês esperam ter de resultado ao final do projeto?
4: A gente espera que estimule a leitura e reciclar materiais também. É, com esse projeto também nós esperamos incentivar a leitura entre jovens e adolescentes em instituições de ensino. Nós vamos começar com o projeto aqui, mas avançaremos para outras instituições aqui na cidade, a colocar até em praças também e criar uma unidade móvel de troca de livros com viés socioambiental, que uhum. a gente é, botaria em praças aqui na cidade mesmo.
2: Legal, então aqui é só o pontapé inicial. É, aqui é
4: só o ponto de partida. foi muito bem.
2: Obrigada, Vitor, pela participação. Parabéns pela ideia. É um projeto muito interessante, muito bacana e sucesso. Obrigado. <risos> Valeu. Bom, como você sabe, o Frequência FC abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje eu te apresento o trio tuyo Composta pelos paranaenses Jean Machado e as irmãs Lilian e Laiane Soares, a banda faz uma mistura de folk com beat e um jogo com as vozes das irmãs que ajuda a trazer uma profundidade para cada música que eles produzem. O virtuio é se deixar levar numa experiência única de sentimentos que eles conduzem com todos esses artifícios sonoros. E para você ter uma noção do que eu estou falando, vamos ouvir a música Conselho do Bom Senso, do trio Tuyo.
5: Pra te privar De ver o estrago que ficou De sentir o cheiro do ouro Vou me colocar no meu lugar Vou me recolher Pra te privar
6: outubro rosa né este mês que é exclusivo das mulheres então nas dicas de saúde deste mês eu vou dar preferência né por abordar questões específicas referente ao câncer de mama esse tipo de câncer que é o mais comum na população feminina brasileira ficando atrás apenas do câncer de pele Hoje eu vou começar listando aquelas pessoas que têm um risco maior de desenvolver a doença. Então se você tem história de câncer de mama em um dos seus parentes de primeiro grau, mãe, irmãos, pais, especialmente antes dos 50 anos, você tem uma grande chance de desenvolver a doença. Pessoas que têm histórico na família de outros tipos de câncer e câncer de ovários, em qualquer faixa etária, também têm um risco de ter a doença. Primeira menstruação antes dos 12 anos, menopausa após 55 anos, nunca ter gerado filhos, primeira gravidez após os 30, não ter amamentado, uso de contraceptivos e outras terapias hormonais. Então, existem outros fatores que eles são comportamentais, que podem ser alterados, que também são fatores de risco para o desenvolvimento da doença e são mais gerais para os tipos de câncer, que são eles radiação ionizante, como por exemplo, exames de raio-x, de tomografia, pessoas que são sedentárias... Estão classificadas com um quadro de obesidade, pessoas que fazem uso de álcool e outros tipos de drogas, pessoas que têm um nível maior de estresse. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos e se previnam dos fatores de riscos que são possíveis de ser evitáveis.
3: Professor,
2: Professor
0: a questão de prova?
3: A questão de prova de hoje é sobre química e eu recebo o professor Roberto Alexandrino. Bom dia, professor. Qual é a dica
7: de hoje? Bom dia. A dica de hoje é separação de misturas. Podemos observar que na natureza nenhuma substância encontra no seu estado puro. Ela está sempre misturada. Então, nós, na natureza, nós temos vários tipos de misturas. Nós podemos ter misturas sólido-sólido, misturas sólido-líquido, misturas sólido-gás... Líquido-sólido, líquido-líquido, líquido-gás líquido, e soluções também gasosas misturadas com sólido, líquido e entre gases. Um exemplo de mistura gasosa é o ar que nós respiramos, que é uma mistura de oxigênio, nitrogênio e vários outros gases. Então se faz necessário fazer a separação de misturas. Vamos dois exemplos ilustrativos. No nosso café da manhã, que nós tomamos o café, você tem o pó, o café é em pó... E você vai tomar líquido. Para você fazer esse café que você toma, você lança a mão de um princípio chamado extração. Que é o que? É você passar água quente através do café em pó e você vai extrair todas as propriedades do café. Um outro exemplo que nós pudemos ilustrar bem. No caso de, vamos imaginar, um piquenique na praia. Inadvertidamente, um dos componentes da equipe que está fazendo esse churrasco derrama todo o sal na areia. Então você tem uma mistura de sal e areia, dois sólidos misturados. Como você faria essa separação? Seria praticamente improvável você separar grão de areia e grão de sal. Mas nós podemos lançar de uma outra propriedade química que chama dissolução. Então você pega essa mistura sal e areia. E dissolve em água e você vai ter uma mistura que é líquida que é sal e água e outra mistura que é, que é areia já haja visto que a areia não dissolve em água através de uma filtração você vai separar o que é sólido do que é líquido então agora você tem uma solução que é líquida que contém água e sal e como é que vou separar água de sal pelo um processo de evaporação você aquece essa solução e toda a água evapora e você vai ter apenas o sal Então nesse exemplo, no primeiro exemplo nós tivemos a extração E no segundo exemplo nós tivemos uma filtração e uma evaporação Então são várias separações de misturas que nós podemos fazer E quero lembrar aos nossos alunos que todo o Enem cai questões de separação de mistura. É certeza sair Então meus queridos alunos, estude bem esse tópico separação de misturas E até a próxima Dica.
2: Você sabe como surgiu o refrigerante? Bom, o refrigerante teve seu início né, em 1772, quando o britânico Joseph Priestley realizou experiências
3: acrescentando gás em líquidos, o que levou a descobrir a água gaseificada. Mas essa mistura de líquidos e gás só passou a ser comercializada em 1830 e era usada para fins medicinais. Nessa época, os farmacêuticos tentavam associar ingredientes curativos às bebidas gasificadas e os refrigerantes eram muito usados no auxílio de problemas digestivos. Tipo Coca-Cola, né? Hoje em dia, depois da feijoada.
7: Gamer
0: Frequência e FCE.
2: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando, a primeira resposta é a que vale. Para jogar hoje, tenho aqui a participação dos alunos Jefferson Ferreira e Herbert Oliveira. Sejam bem-vindos, tudo bom com vocês?
4: Tudo, tudo legal.
2: Show de bola. Bom, pra gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. E quem começa é o Jefferson. Então Herbert vai ter que esperar fora dos estúdios só por uns instantes. Tá bom, Herbert? Tá ok. Muito bem. E aí, Jefão, tá preparado? Tô, não. Ih, Jeff, melhor esse ânimo aí, rapaz Bom, só recapitulando, tá bom? Serão cinco perguntas em um minuto Se você não souber a resposta, pede pra pular Depois a gente retoma, tá bom? Tempo valendo, quantos signos tem o Zodíaco? Doze Resposta correta Qual é o nome do azeite especial usado em vários pratos baianos?
4: Azeite do Olímpico
2: Resposta errada Em que país está Machu Picchu? Qual o idioma oficial da Angola? Opa. Joaquim Pimenta, que dá nome a uma escola aqui de Itauá, fez faculdade de que curso?
0: Educação Física.
2: Ih, a resposta é errada. Em que país está Machu Picchu?
5: Inglaterra.
2: Resposta errada. Qual o idioma oficial da Angola? Angolês. Resposta errada, Jefão. Bom, Jefão encerrou o Gamer, faltando seis segundos para acabar o tempo.
0: Gamer Frequência e
2: Herbert, tá preparado? Estou. Vamos só recapitular, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber a resposta, pede para pular. Que depois a gente retoma, beleza? Okay. Pois então, vamos lá Tempo valendo Quantos signos tem o zodíaco? Seis Resposta errada Qual o nome do azeite especial usado em vários pratos baianos? Passa Em que país está Machu Picchu? Passa Qual o idioma oficial da Angola? Passa Joaquim Pimenta, que dá nome a uma escola aqui de Tauá, fez faculdade para que curso? Ele era formado em quê? Passa. Vamos voltar. Qual é o nome do azeite especial usado em vários pratos baianos? Bem típico de lá.
3: Azeite de oliva?
2: Resposta errada. Em que país está Machu Picchu? Passa. Qual o idioma oficial da Angola? <risos> Tempo esgotado. Pena.
0: Gamer, frequência uh. e FCE.
2: Bom, vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje, tá bom? Quantos signos tem o zodíaco? São 12. Qual é o nome do azeite especial usado em vários pratos baianos? É o azeite de dendê. Em que país está Machu Picchu, no Peru? Aqui, pertinho, na América do Sul. Qual o idioma oficial da Angola? É o português. Joaquim Pimenta, que dá nome a uma escola aqui em Itauá, fez faculdade de Direito. Bom, com um acerto contra nenhum, Jefão ganha o Gamer de hoje. Parabéns! É... Jefão foi um alô pra alguém.
5: Mandar um alô aí pra galera
4: de Santa Tereza. Uh! <risos>
2: <risos> e você, Everton? Manda um alô pra alguém? Eu
4: mando um alô pra todo mundo que está ouvindo se divertindo.
2: Muito bem, obrigada pela participação, meninos. Foi muito bom jogar com vocês. O Gamer fica por aqui e volta semana que vem. Tchau. Valeu, Tchau.
0: Gamer Frequência IFCE
3: na entrevista de hoje do Frequência FCE, a gente entrevista o professor de História do campus, professor Rodrigo Cavalcante. Ele vai explicar um pouquinho para vocês que estão ouvindo, para a gente aqui também, sobre os cargos eletivos destas eleições que vamos ter... Né, no dia 7 aí, no próximo domingo. E vão ser muitos cargos, né? E são muitos deputado cargos, né? Por isso que é importante todo mundo entender direitinho, né? Para saber a importância desse voto. Rodrigo, bom dia. Bom, bom, dia.
6: Dia. bom dia. Seja
3: bem-vindo. É. Obrigado. Então, vamos lá. Explica pra gente como é
2: que é, né? É, é. Quer é que não eu, é? Quando é só... eu voto com um, dep... um deputado estadual, eu tô votando para que ele vai fazer o quê, Certo, né? OK.
0: Eu vou tentar ser breve aqui, né? Assim, de desde Montequi, né, que ele foi um dos primeiros, digamos assim, pensar a divisão dos poderes, né? Ele pensou que os poderes deveriam ser divididos em três formas, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. E esses poderes deveriam se autofiscalizar para manter um certo equilíbrio. Caso houvesse um privilégio de algum poder dentre o outros, algum um pouco de privilégio, deveria ser do legislativo, né? Então, assim, grosso modo, né? nós O poder é dividido no poder executivo, nós vamos ter o executivo, federal, que tem como um cargo, um cargo maior o presidente da república. Nós temos executivo estadual, que no caso o um cargo maior é o governador, e o executivo municipal, que é o prefeito. É, na esfera do legislativo, nós vamos ter o legislativo federal, que é composto por a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. E nós vamos ter também o legislativo estadual, que são os deputados estaduais, e o legislativo municipal são os vereadores. O que faz cada um, né, cada um deles, por exemplo, o presidente, é o cargo mais importante, ele é o chefe do estado, e o chefe do executivo, aí ele tem para as funções, né, é... Responsável pela administração federal por todas as características de leis públicas, ou seja, sancionar leis, promulgar, cuida da execução e regulamento dos, dos decretos, como também a sua expedição, e comanda as Forças Armadas. Então, muitos não sabem, mas o comando das Forças Armadas é característica do presidente da República. Por, uma das formas que tá, tá, nos últimos oito anos vem sendo muito feito, o presidente também faz uma medida provisória. Geralmente, essa é uma atribuição dos deputados federais, estaduais e, e do Senado elaborar essas leis, mas o presidente também também tem pode elaborar em caráter de medida provisória, né?
2: Então, professor, se o deputado é federal, né, uhum. é, ele está lá para criar leis e o senador também, são então, duas casas que fazem a mesma coisa?
0: Certo. Sua é, 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 é pergunta é muito boa, né? Há um debate, né, de uma câmara única? em muitos países tem Câmara Única, mas assim, no Brasil, como é que seria essa divisão, né? Os, é, os deputados federais, eles representariam diretamente o povo. Então, os deputados, eles deveriam representar diretamente é, é, o povo, eles ficariam responsáveis por fa fazer as elaborações de leis, fiscalizar o, o executivo federal, no caso, o presidente, é, votar o orçamento da União, que o presidente elabora, elabora, ou seja, quanto vamos gastar em saúde, em educação, por ano. Então, isso é, isso é votado, abrir processo de, de CPIs, né, se for mais, mais de, um, de um terço, do, dois terços dos deputados, pode abrir também processo de CPI. E o Senado seria responsável por analisar, além de elaborar as leis, também analisar essas leis, julgar essas leis. É como se fosse uma outra instância, que em vez de representar o povo diretamente, se representaria os, os estados.
3: Seria, no caso, superior aos deputados ou não?
0: Não necessariamente que seria superior, mas as atribuições seriam parecidas. Ó, vamos, deixa eu falar das atribuições de cada um para a gente ver, né? O Senado, por exemplo, eles seriam responsáveis né, por representar os Estados, geralmente, são é, no caso, são três senadores, é, julgar o Presidente da República, analisar e votar projetos de leis, aprovar a escolha presidencial, diretores de empresas públicas, membro do Poder Judiciário, diplomata. Então, isso é uma questão do, do Senado. Então, se, o, se o, o Presidente da República vai colocar algum ministro do Tribunal Superior, né? eles vai passar batendo e o Senado vai aprovar ou não. Uhum. Se ele vai colocar um diretor da Petrobras na, uhum. na empresa estatal, o Senado vai julgar se aprova ou não aprova. Então, existem algumas coisas é, é, mais específicas. Mas, assim, no sentido, opõe ponho o Poder Legislativo Federal. Então, no sentido geral, na essência, é a mesma coisa. Na essência, Então, né? Tanto é que muitos debatem a questão de uma Câmara única, inclusive, para enxugar os gastos, né? E os deputados federais também seria é, o que eu já tinha falado anteriormente, né? Elaborar leis, fiscalizar o presidente. O, senador, o, o Senado, ele tem uma, uma peculiaridade na sua, sua forma eleitoral. É, eu acho que a, a maioria da, das pessoas acaba não se ligando, né?
2: E esse ano que serão para dois, né?
0: Isso, exatamente. Então, assim, no, no Senado, você, cada Estado é, e o Distrito Federal é, tem três, são três. Então, isso não varia a quantidade de é, de senadores, né? O que varia é o seguinte, que a renovação do senado ela é parcial, ela, ela se dá, uhum. ela se dá de forma parcial. As eleições do senado se dão a cada quatro anos e o mandato do senador, diferente do deputado federal, estadual e do presidente, é um mandato de oito anos. Então, por isso que é, aí pensando que é um mandato de oito anos foi pensado é, uma forma de alternar o poder, ou seja, mudar um pouco o Senado durante esses quatro anos. Então, como é que funciona? Vamos pegar aqui as eleições de 2002. De 2002, nas eleições, nós escolhemos dois senadores. Então, digamos, o senador A e o senador B, uhum. né? Aí, passaram quatro anos. Nas eleições de 2006, então, nós vamos escolher só o quê? Um uhum. senador. Ou, ou seja, no, no, sempre vai ter 81 senadores, são três representantes. Sendo que vai, vai alternar o poder. Enquanto acaba o mandato, por exemplo, de, de um, e em outras eleições Vai acabar o mandato de dois Então a gente vai sempre escolher ah, Nessas eleições nós vamos escolher Eleições de 2018 Nós vamos escolher dois senadores A e B Nas eleições de 2022 Nós vamos escolher um Sou senador é, Essa foi uma medida Para, digamos, amortizar O um, um, um mandato do senador Que é de oito anos e, de uma certa forma, haver uma, alguma espécie de renovação nesse Senado durante esse período.
3: É importante que as pessoas tenham essa consciência de que o Legislativo é tão importante quanto o Executivo, né?
0: Ah, o Legislativo é fundamental, porque, assim, a, a elaboração de, de leis, por exemplo, leis, tanto leis estaduais como leis federais, né? leis de cota, um, um lei que interfere profundamente, e, emendas constitucionais que são aprovadas pelas câmaras, né? Deputado, tanto federal como, como Senado. A emenda 95, por exemplo, ela congela o investimento em saúde e educação durante 10 anos, prorrogável por mais 10 anos, ela influencia diretamente em todo o cotidiano das pessoas. Uhum. Né? Porque você está um investimento, um congelamento de 20 anos em saúde e educação. Então essa é, é muito importante a gente saber quem estudar o histórico, ver que, qual é o partido, qual, qual é a história desse partido também, se ele vota a favor do povo, se vota contra o povo, porque essas pessoas né, que nos representam, teoricamente devem nos representar, vão estar elaborando diariamente leis que nos afetam profundamente.
3: Uhum. Infelizmente é um sistema um pouco confuso para muitas é. pessoas para a maioria das pessoas, mas a gente deve ficar bem atento é, com esses cargos legislativos e tem o interesse né? de procurar saber né sim, não
2: sim. é porque ah, eu não gosto de falar de política mas também não é porque você não quer se meter entre aspas em política que você não deva conhecer como é que funciona. A política, né?
0: Tem a famosa frase do Bertrand Bret, né? Quem não gosta de política tem que se conformar a ser governado por quem gosta. Uhum. É. É.
3: É. é isso aí. Bom, então, como não temos mais tempo, né? Não. Na verdade, já passou, né? Muito <risos> tempo. É. Vamos encerrar aqui a nossa conversa. Obrigada pela explicação, Rodrigo.
0: Obrigado, tô à Espero que todos
3: aí tenham entendido melhor, né?
2: Como é que funciona tudo isso. É isso aí, a gente fica por aqui e se encontra semana que vem. Até lá. Tchau.
0: Tchau. <risos>